0: Camino de Maús ha llegado al canal del pastor Rubén López de Cárdenas. Destruyendo el pecado, décima parte. Aquí estamos hermanos, hermanas, nuevamente preparándonos para recibir de la palabra de Dios su consejo, su consuelo. Eh, seguimos con el análisis de lo que tenemos que hacer para destruir el pecado. El pecado resultó ser, como en los efectos que hace sobre los seres humanos, como sucedió con el diluvio. A todos los seres que poblaban la tierra, los afectó el diluvio. Excepto a los ocho que estaban en el arca. Pero de ahí en fuera, absolutamente a todos Incluyendo a las criaturas que no eran seres humanos e incluyendo a la Tierra misma. Es altamente corrosivo, es altamente peligroso, es dañino por donde quieras que lo veamos, pero el hombre, como que nos hemos acostumbrado a vivir con él. Y si fuera eh, una pandemia, porque así fuera, eh, pues estaríamos buscando cómo... Taparnos con las mascarillas para evitar pecar, de ponerlos la vacuna, pero contra el pecado, ¿qué es lo que hacemos? Y dejen de eso, ¿qué hacemos efectivamente? Cuando vemos a la gente que ha sido víctima del pecado, víctima de un vicio, es donde notamos más los efectos, ¿verdad? Podemos ver ahora ahí en, en la website, hay fotografías de artistas que se veían jóvenes, hermosos, hermosas y que cayeron en las garras del vicio y ahora están chimuelos, sin pelo, arrastrándose en la vida. Pero eso no es solo por las drogas, el, el vicio por el pecado nos puede llevar por los mismos caminos. Vamos a ver un episodio que pues, casi todo lo que vemos es conocido por muchos de nosotros porque está desde hace muchos siglos en, la, en las Sagradas Escrituras. Vamos a ver Salmo número 51, del verso 1 al 17. Y antes de introducir en él, voy a leer la introducción que nuestro Dios mandó que se pusiera. Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Bethsebé, vino a él Natán, el profeta. Y cuando esto pasó, el rey David, se puso a escribir este Salmo. En él vamos a notar eh, su angustia, su desesperación, su remordimiento, sus deseos de alcanzar piedad y misericordia de Dios. es una fotografía de un hombre al que ha pecado, pero es la magnífica postura de este hombre que reconoce su falta y que viene al único, al único que puede destruir, su pecado, el Creador de los cielos y la tierra. Entonces empecemos con la seg segunda parte del verso 1, ¿verdad? que describe cuándo fue hecho este Salmo para que tengamos más conciencia de la profundidad de él. Dice el Rey David, «Tien piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades». Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Eh, como introducción del Rey David a sus pensamientos, está en, en verdad fuerte. Y si no supiéramos por lo que ha pasado, y si no supiéramos que también Dios le remitió su falta y que no tomó su vida de él, pues a lo mejor veríamos solo una poesía, eh, sí de un hombre angustiado, pero no reconoceríamos que David es uno que ha resucitado, que pudo haber muerto y está vivo, pero de todos modos, de todos modos, él lo enfatiza su situación. Sobre todo la frase con la que empieza, es lo que me da, nos da mucho gozo saber que lo primero que reconoce es que necesita de la piedad de Dios. Otra vez, fíjense cómo no, Él no argumenta, que no tuvo la culpa, que, que no se imaginó nunca, que Él pensaba, no, Él dice, ¿verdad? Ten piedad de mí, ten piedad de mí. Si nuestro Dios no tiene piedad de nosotros, pues todo lo que hagamos es inútil. No vamos a alcanzar de su misericordia y de nada servirá todo lo que hagamos, como él lo hizo por su hijo cuando se enferma. verdad Entonces el rey David empieza, yo podría decir que con lágrimas, sollozos pidiéndole a Dios que tenga piedad de él, Conforme a tu misericordia, no a tu justicia, no a tus leyes, no a tus reglas, sino a tu misericordia. Si tú no haces un lado tus leyes, ¿cómo me puedo presentar delante de ti? Está diciendo. Y conforme a la multitud de tus piedades, a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Porque reconocemos, como ya lo analizamos, que no fue una sola cosa en la que falló. David, no fue una sola cosa, sino fue una secuencia de eventos que todos eran verdaderamente no aprobados delante de los ojos de Dios. Verso 2. Eh, Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. ¿No? Recuerdo muy bien la historia de una mujer que fuimos a evangelizarla y en medio del, del estudio se puso a llorar y nos contó que ella sentía, creo que estábamos, yo casi estoy seguro que habíamos leído este verso, porque ella utilizó estas palabras también, que ella dice que se, en la conducta que había tenido, ella se quería bañar cinco veces al día y que no sabía cómo quedar limpia de las faltas que ella sentía que había cometido. Y me recuerda, ¿verdad? Me hace sentir que el Rey David sintiera esto mismo. Pero la limpieza no tendría que ser de él, ni de sus manos, ni del jabón. sino Señor le está pidiendo la intervención de Dios para que le quite sus pecados en una lavada general. Lávame, Señor, lávame, quítame mis pecados, porque yo reconozco que he sido rebelde delante de Ti, porque reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí no se me olvida no puedo cerrar los ojos sin que venga a mí el recuerdo de mis rebeliones y reconoce la ofensa que ha hecho contra ti contra ti solo he pecado hubo un muerto hubo adulterio pero él reconoce que el mayor pecado es que lo hizo contra nuestro Dios y he hecho lo malo delante de tus ojos. No me pude esconder. Nadie se dio cuenta. Él encubrió sus faltas, pero para ante los ojos de, ¿no? de Dios no. Y dice, para que yo le puse tú, para que tú, o sea, de, ya que vean y conozcan estas cosas, para que tú seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. Le afecta, David está diciendo esto porque sabe que le afecta a los hombres que lo conocen, como él dijo, me blasfemaste delante de mis enemigos. Y otra vez él dice para que tú seas eh, reconocido justo, Padre Celestial, en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. Lávame, límpiame, para que esto suceda, Señor. Verso 5. Aquí en maldad he sido... Formado y en pecado me concibió mi madre. Podríamos conocer muchas explicaciones al, al respecto de este verso, pero yo considero, y él fue padre, y vienen problemas muy serios en su casa, y pareciera ser que comprende que heredamos nuestros errores, nuestras rebeliones, nuestros pecados, pues dejamos la puerta abierta para que los, nuestros hijos hagan lo mismo. Entonces él reconoce que dice que por no está diciendo que su mamá es una pecadora, pero eh, que en maldad fue formado, se formó en la maldad y nuestros hijos se formaron en la santidad. En pecados me concibió mi madre. No está poniéndole el dedo a que su madre es una pecadora, sino la secuencia que estamos trayendo de, de padres a hijos, a nietos. Verso 6, aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. <coughs> Él comprende todas estas cosas, está claro. Verso 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Eh, el hisopo es una planta. Nosotros hoy lo confundimos con los Q-tips o esas varitas que tienen algodón en las puntas, pero el isopo era una planta que se usaba para purificar, para limpiar a lo impuro. Entonces nuestro nuestro Dios usó puso como requisito el hisopo para las purificaciones. Él lo está haciendo así. Él no quiere una limpieza por suciedad, sino una limpieza por purificación. Purifícame con isopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve, le pido a nuestro Dios. Verso 8, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Ah? Está triste, seguramente, seguramente nos manifiesta aquí su tristeza. No puede oír gozo ni alegría, no sabe qué es esto ya por la angustia que tiene de su pecado. ¿Creemos, hermanos, hermanas, que podemos estar tan abatidos por las faltas que hemos cometido? ¿O nuestra conciencia ya está tan cauterizada que a nosotros no nos va a pasar esto? ¿Creemos que no nos va a pasar esto? ¿Creemos que no podemos llegar a un punto de conciencia tal que caigamos completamente desmoralizados? Dios nos libre primero de caer en el pecado y segundo de caer en una depresión tan grande que es lo que, a lo que lo llevó a David esta situación. Y dice el verso 9, esconde tu rostro de mi pecado y borra todas mis maldades. Ya no puede quitarlo de delante de Dios, pero sí puede hacer que Dios cambie su mirada para otro lado. Es lo que le está suplicando verso 10. Crea en mí, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es una confesión. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Qué siente David? ¿Qué clase de corazón siente él que tiene? En pocos momentos los seres humanos llegamos a una conciencia en este punto. Siempre nosotros nos evaluamos muy por encima de lo que somos, muy por encima. Él está deprimido y cree que tiene un corazón que no es limpio porque ha hecho lo que ha hecho. ¿Cómo pude hacer esto? ¿Cómo llegué a este punto? Ahora lo que le pide Señor, por favor, renueva un espíritu recto dentro de mí. Cámbiame Señor, no es solo ya hermanos hermanas lo que ha hecho, ya no le preocupa tanto lo que ha hecho en este punto, sino ahora Él quiere una renovación, quiere un espíritu nuevo dentro de Él. Y si vamos a leer los Salmos que escribió posteriores a este Salmo David, nos va a sorprender cómo de verdad, de verdad está herido y de verdad está suplicante siempre de que Dios lo perdone y de que él pueda restablecerse. Perdió su seguridad, perdió su seguridad emocional. Podía a lo mejor seguir conquistando reinos, pero perdió su seguridad. Ya no era ese jovencito que se podía enfrentar a Goliat sabiendo que iba a salir vencedor. Ahora visto que ha sido vencido, vencido, y ya no tiene esa misma... Certeza de antes. Por favor, renueva un espíritu recto dentro de mí y lo más tremendo que él siente. Qué fuerte está el verso 11. No me eches de delante de ti. No. Y no quites de mí tu santo espíritu. Él cree que puede llegar a este punto que Dios lo deseche delante de su presencia y que le quite su espíritu. Se lo está suplicando a Dios. Vuélveme el gozo de, de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vuélveme, vuélveme. Entonces, señal de que él tuvo un tiempo. Gozo, gozo por la salvación que Dios le había dado, lo salvó de Saúl, eh, lo salvó de las batallas, de todas las cosas. Y él tenía gozo por la piedad que Dios había tenido y cuidado de él. Pero ahora dice, devuélvemelo, Señor. Devuélveme ese gozo que perdí. Ese día, con esa mujer, con ese asesinato, lo perdí. Y dame un espíritu noble para que me sustente. Para que me sustente. Verso 13. Entonces, dice, entonces... Es muy importante esto. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Voy a ser un pregonero. Yo tuve cáncer y ahora la gente se acerca y me pregunta que, qué pasó, qué hice, qué cómo lo logré, qué cómo... Ahora puedo ayudar a las gentes porque ya pasé por ahí. David está pensando esto que si tú me ayudas, si tú me das nuevamente de tu espíritu, si me das el gozo, entonces enseñaré a los que han hecho las mismas cosas o cosas malas en contra tuya. Les voy a enseñar tu camino y voy a convertir a los pecadores, a convertir, los voy a hacer que regresen a tus brazos, Señor. Líbrame de homicidios, cree que puede volver a matar. Como rey que es, es muy fácil hacer eso. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, Dios de mi salvación. Y concluye con eh, una promesa que dice, cantará mi lengua tu justicia, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo le, le daría, ni quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, ¿sabe lo que está diciendo? Y el corazón triste, contrito y humillado, no, no despreciarás tu oh Dios. Qué difícil, qué difícil es cuando tenemos conciencia del pecado que hemos cometido. Pero. Doblemos nuestras rodillas y analicemos qué hemos hecho mal y qué no hemos logrado destruir de nuestros pecados. Porque esto que está este corazón contrito, este corazón humillado de David, no va a ser, no se va a poder repetir cuando estemos frente al tribunal de justicia de Dios y seamos confrontados por las cosas que hicimos, las cuales no trajimos a su presencia para ser perdonadas. Entonces tenemos la oportunidad de nuestros días, nuestra tremenda oportunidad de traer nuestras faltas delante de Dios y hacer que nuestro Dios nos perdone. Buscar su perdón antes de que sea demasiado tarde. Y si tenemos conciencia, vamos a temblar por ello. Si no tenemos, lo dejaremos pasar, como ese que dice, pues mañana, mañana lo haremos. Quizá, no habrá mañana. Voy a leer del Salmo 86, solamente cuatro versos por el tiempo que tenemos. No los explicaré, se los dejaré a su corazón y usted podrá comprender que David <coughs> ha entendido esto. Porque tú eres grande, Salmo 86, verso 10 al 13. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Enséñame, oh Señor, tus cami tu camino. Tu camino. Caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Dios mío, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del seol de la muerte. Bendito seas Dios bendito seas Padre Santo que en la angustia de este hombre amado de ti él pudo alcanzar tu corazón estamos seguros Señor que lo dejaste dormir en paz y que lo levantarás al menos es lo que nos has dejado sentir en tu palabra lo levantarás Señor y ese pecado que lo llevó por el resto de su vida y que contaminó toda su casa ha servido para Él enderezar sus caminos y para nosotros comprender el peligro de desobedecerte, de no poner nuestra mira en el camino que solo nos lleva a salvación. En el nombre de tu Hijo muy amado, Padre Santo. Gracias una vez más. Amén. Paz, mis queridos hermanos. Pues bien, hasta aquí hemos llegado. Espero haya sido edificante para todos ustedes. Los esperamos en la siguiente emisión. El Señor sea con ustedes.